Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. I den här podden åker jag varje vecka hem till människor som älskar inredning och intervjuar dem om deras inredningsstil. Den här veckan åker jag hem till Sofia Jansson som bloggar under namnet Mokasin. Sofia bor i ett helt fantastiskt hus från början av 1900-talet i Kristinehamn. Hon jobbar som stylist och fotograf och gör uppdrag inom inredning, kostym och scenografi. Häng med hem till villan i Kristinehamn och hör hur Sofia tänker kring det här med inredning. Hej! Hallå! Välkommen! Välkommen Vad kul att vara här Sofia och sitta här i ditt härliga hus. Ja, vad roligt att ha dig här. Ja, hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Men det är fint. Har du gått på sommarlov eh, semestern? Eh, inte riktigt, men lite. Eh, känns lite så här, sommarlovskänsla, fast ändå lite flexibel liksom, med sista, vi håller ju på att göra en bok så sista lämningarna och så det finns lite saker kvar att ordna upp innan jag är helt ledig ja, så. men du ser ljuset i tunneln jättemycket faktiskt <laughs> vad härligt för du jobbar ju som fotograf och stylist, mm. du håller i workshops mm. och gör uppdrag inom PR, inredning, kostym och scenografi ja. och så bloggar du ja. och är då som du precis nämnde aktuell med en alldeles ny bok, eller den är inte släppt den men ni är Nej. liksom i slutfasen här Yes, eh, den släpps i eh, oktober eller november oktober är det nog faktiskt eh, den heter Hidden Places eh, det är som en handbok för vuxna till barns magiska värld eh, så det kommer vara en den kommer vara ganska poet uttryck kan man säga så men ändå ganska konkret i sitt innehåll så att vi hoppas att det kommer bli en väldigt fin bok men också väldigt bra att ha så. Mm. Mm. Är det också mycket fokus på bilder i den här boken? Det eller? är mycket bilder så att det kommer vara därför så kommer den kännas ändå, det blir ett ganska stort format och visuellt så kommer den ja, det kommer kännas som man verkligen kan stå för den sen kommer den in, vara inramad med jättefina illustrationer också av en tjej som heter Maja Sten eh, och det känns jättebra att vi har henne med men sen kommer det vara då genomgående tips, vi kommer liksom gå igenom olika årstider och sen eh, göra nedslag i traditioner och eh, högtider och olika saker man kan göra med barnen eh, men samtidigt så kommer det också vara inramat väldigt mycket kring barns fantasi och att vi ska komma bort väldigt mycket från det här liksom vaneseendet som vi alla många gånger hamnar i väldigt tidigt i livet. Liksom. Att det ska vara på ett visst sätt. Så vi vill bryta oss loss ifrån det och liksom kolla lite mer på barnens värld, hur det ser ut. Mm. Gud vad spännande. Ja, det var en superspännande process ja. och jätteroligt. Så det ska bli, nu, nu känns det ju väldigt, alltså nu är det ju tunga jobbet gjort kan man säga från vår sida. Så att nu ska det ju sättas ihop i form och illustrationer då. Så att det kommer ju bli väldigt roliga veckor framöver när man liksom ser hur allt knyts samman. Mm. 
Men du jobbar ju otroligt liksom, kreativt egentligen i allt du gör. Vad skulle du säga är det absolut bästa med att jobba som du gör? Eller med det du gör? Det ena har gett det andra väldigt mycket. Och jag har hamnat i projekt och jobb som jag kanske inte har trott att jag ska hamna i eller förväntat mig. Men allting har varit väldigt utvecklande och spännande. Sen är jag väldigt så att jag tackar ja väldigt snabbt till saker och ting. Och inte tänker nästa steg. Vilket gör att jag hamnar många gånger i väldigt märkliga... Eh, ja, projekt kan vara typ så här: bygga ett träd som ska vara 6 meter högt, 5 meter brett och man ska gärna kunna hänga i det också. Och så bara, ja, men det kan jag ordna. Och sen kommer jag ju på att jag inte alls kan ordna det. Och då så drar jag ofta in till exempel min man, eller väldigt ofta min man, som får jobba med mig då på hans lediga tid. För han har ju ett annat jobb. Så att det, det är mycket sånt, det är mycket lösningar eh, hela tiden. Eh, och mycket spännande saker som händer så det är liksom, det är aldrig tråkigt fast det är ju ändå ett jobb med deadlines och allt vad det innebär så att det, man har ju alltid lite kniven på strupen, det har man ändå fast det, det är bra så mm. nej, jag vet inte jag kan inte tänka mig så mycket annat jobb än det jag gör och det är väldigt blandat, så att det känns ändå väldigt så här. Jag, ibland är det svårt att säga vad jag är mest egentligen men har du alltid jobbat med kreativa saker på det sättet? Eller har du ja, någon alltså, gång haft ett vanligt jobb där du har gått liksom kontorstider? Ja, alltså, jag har ju nästan alltid varit egen företagare. Men jag är faktiskt frisör från första början. Så att jag jobbade som frisör i tio år, tolv år tror jag. Och tyckte det var det roligaste jag visste- Sen tröttnade jag faktiskt från en dag till en annan. Det var verkligen så här, jag kan inte jobba en sekund längre med detta. Och sen, var det, sen hade jag tänkt att jag skulle bli så här barnmorska. Och jag vet inte, men jag var så imponerad av alla barnmorskor. Och när jag hade fått mina barn och wow, vad bra de är och vad duktiga de är. Och jag vill också vara så där förtroendeingivande och allting. Så, men... Det blev ju inte så och det kanske var lika bra, tänker jag, så här, med facit i handen då. Vi sitter ju här i ditt fantastiska hus, mitt inne i centrala Katrineholm, kan man väl säga att det är. Ja. ja. Berätta lite om huset, vad är det för typ av hus? Det är byggt 1913. Från början byggdes det faktiskt till en person, men... Jag tror han aldrig flyttade in. Han var någon bankdirektör eller någonting. För vi har det som typ ett kassaskåp eller så nere i källan faktiskt. Men jag tror ganska snart så gjorde man om det till ett tvåfamiljshus. Och även med ytterligare en liten lägenhet liksom på ena gaven. Så. så det är trähus. Det är stort. Ja, det är stort. Det är 550 totalt. Så. Eh, och så, är då, så vinden och källaren är ju ändå alltså ytan är 300 kvadrat och så resten då är vind och källare fast vi nyttjar ju det när vi flyttade från Stockholm så tänkte jag så här när man är van vid det här lilla eh, vindsförrådet så bara när vi flyttar till det här stora huset då ska vi inte ha vi, vi ska tänka som att vi har ett litet vindsförråd eh, men det blev aldrig så en gång så sa jag faktiskt till min man som ändå är ganska så här 
ja, realistisk liksom. eh, kan alltså vindar rasa in för nu har vi massor med soffor där uppe och så han bara Ja, jag har faktiskt tänkt tanken att <laughs> det kanske skulle kunna ske. Men vi, vi, nu har vi faktiskt rensat så barnen hänger ganska mycket på vinden på sommaren. Då öppnar de alla så här takluckor och så kan man vara där. Och så tror man att man är jättehemlig fast man kanske inte är det. Och nere i källaren så har vi också, nyttjar vi faktiskt, min man har, sin, han har en studio där och förr hade jag butiken som jag drev därifrån och så. Just det. Och vilka är det som bor här i huset? Ja, det är jag då. Och sen är det min man som heter Kristo. Sen är det våra fyra barn som Liv är 16 och Viggo är 14 men fyller 15 senare i år. Och sen är det Charlie och Nomi som är 12 och våran hund som heter Kester. Just det. Mm. Och för vi pratade om det här när jag kom att du, när ni flyttade in här så, så var eh, tvillingarna som, som nu är tolv, de yngsta barnen, eh, precis nyfödda. Mm. Eh, och då kom ni från, från Stockholm. Eh, kan inte du berätta om hela den proceduren och hur det gick till när ni köpte det här huset? Ja, alltså vi, våra barn är ju födda ganska tätt måste man ändå säga. Så att när... Eh, vi fick reda på att vi väntade tvillingarna. Eh, då var ju Aliv var tre och Viggo var ju... Ja, vad var han? Han var ju två och ett halvt när de föddes. Så, ja, men ett och ett halvt lite drygt liksom. Och vi, vi blev ju helt chockade. Det var som att tvillingarna inte fanns i min värld. För att jag... Nej, jag fattade bara inte det att det skulle komma två bebisar. Så vi bodde i en trea som inte var särskilt liten. Den var 90 kvadratrykt på Ersta gatan på Söder eh, och vi hade väl varit lite så här att vi hade letat hus men vi hade liksom ändå ändrat oss lite och var lite tillbaka liksom till Horns tull för där hade vi bott innan och trivdes så himla mycket bättre än runt Vitabergsparken så att vi, vi var på väg tillbaks dit och tittade hade just då faktiskt när vi fick reda på det liksom bytt då till att titta efter hus och börja kolla på lägenheter istället och eh, eh, ja, vi, jag kan ju säga att vi hamnade ju i en chock när vi visste att vi skulle få fyra barn på mindre än fyra år. Liksom, och det kändes jättekonstigt allting. Och min man började kolla på stora bilar. Och, eh, ja, så. och då var vi kolla på en lägenhet vid Horns Tull som egentligen inte var större än den vi hade. Men den var eh, ett rum mer på något vis. Men det var verkligen så här asfaltsinnegård och vi visste att här kommer vi inte kunna få in alla barnen i hissen och vi kommer få fälla ihop dubbelvagnen och det kommer vara ett jäkla strul men ändå så här vi bara hon stull ändå, det vore, det vore så himla härligt. Men på den visningen så var det någon som la ett bud mitt på visningen, det var ju 2007 då och då gjorde man ju det. Så det var någon som högt och ljudligt drog till med några miljoner där på studs liksom. Och precis i samma... Deva så såg min syster det här huset i Katrineholm till, som var till salu för jag menar alltså, det var ju en bråkdel av det som den här lägenheten i Hornstull gick för och vi såg vi liksom så här wow, det där huset och det där hur härligt det ändå kunde bli fast vi hade aldrig, faktiskt aldrig pratat om att flytta tillbaka till Katrineholm där vi ändå är födda och uppvuxna för att vi trivdes så himla bra i Stockholm och det, 
Det fanns inte på kartan. Varje gång vi hade varit här och kommit tillbaka till stan så var det verkligen att oh, det här är liksom hemma. Så det, det, var, det var otroligt otippat för att vara oss att kolla på det här huset. Eller jag kollade inte ens på det. Kristo åkte ner och kollade på det för att jag fick inte lämna stan på grund av den här tvillinggraviditeten. Så han tog några urusla bilder som är så här snea och vinda och jättefula. Och budgivningen var så utdragen. Den liksom tog sån tid och det var verkligen allt annat än Stockholms budgivningar. Det var, man, det var lov och någon mäklare skulle åka på semester och någon annan budgivare skulle åka på semester. Och det tog jättelång tid och ändå höll vi kvar. Vi hade ju haft alla möjligheter att dra oss ur verkligen. Men vi höll kvar och vi vann budgivningen. Och sen så slog ju stora chocken in. Hjälp, vad har vi gjort? <laughs> och så var det verkligen mm. jättehemskt. Hur lång tid var det mellan att, liksom från att ni vann budgivningen till att ni sen flyttade in? Ja, men alltså, det måste ju ändå ha varit ett tag för att vi hann ju sälja våran... Alltså, de är ju födda... Eh, Charlie och Nomi är födda 15 maj. Och vi hann ju sälja våran lägenhet när jag var fortfarande jättegravid- med allt vad det innebar så så att jag tänker ändå att det var ju det var ju några månader det var det, men det hände väldigt mycket under den våren så det var inte så här ett år till inflytt absolut inte, det var det inte men några månader i alla fall mm. Men hur var skicket då i det här huset när ni flyttade in? Ja men alltså, det var ju inget så här det var ju egentligen inget renoveringsobjekt det var verkligen inte vilket man kan tro när man kollar på de där bilderna som jag visade dig förut. Mm. När allting är bara den där röra och trasigt och hål här och var. Men det var det inte. Men det var ju inte som vi ville ha det. Och så var det dessutom ett tvåfamiljshus. Så att det var ju liksom inte anpassat. För vi skulle ju bo i hela huset. Så att det, det var ju inte gjort. Så när vi flyttade in så bodde ju vi på övervåningen. Och så började vi renovera undervåningen- så. Och vi ändrade ju väldigt mycket planlösning här nere. Mm. Och det ena gav verkligen det andra när det handlade om det. Liksom att man kanske tog upp en vägg, man fick slå igen en vägg, man fick flytta en dörr. Så att det liksom, undervåningen är väldigt annorlunda mot när vi köpte det. Så. Mm. Jag tänker så här, hur, ja, för hur började ni då? Jag tänker att ni flyttade in här, då bodde ni på övervåningen. Mm. Men hur började ni sen liksom renoveringsprocessen då? Att göra det till ett, ett enfamiljshus då till exempel? Alltså om jag ska vara ärlig så... Eh... Det var ju ett jäkla kaos för att det var ju fyra små barn som sagt. En fyraåring, en två och ett halvtåring och två små bebisar. Och Kristo reste jättemycket för att han jobbade så då. Eh, och så renoverade vi liksom den andra tiden. Och med facit i hand skulle jag inte ha gjort på det sättet. Eh, för det är hysteriskt verkligen. Men så processen, jag, jag minns den knappt inte. För det var ju bara ett enda kaos. Men jag antar att vi tänkte att eh, nu måste vi ju... För man kommer ju in i en liten hall som jag visar dig. Vi måste ju liksom integrera de här våningarna med varandra. Så jag tror, jag minns det inte som att vi hade någon superplan. Utan vi började nog så här. Nu, ja, nu börjar vi. Mm. <laughs> Och så gav det ena det andra. Jag, nej, jag kommer inte ihåg att vi gjorde någon... 
någon plan. Nej, men jag tänker också för att alltså, en, en hjärna funkar ju inte så jättebra överlag tycker jag med, med massa barn runt omkring sig. Och så här, jag tänker att det är svårt kanske att även om man, man tänker ju så här rent teoretiskt att man kanske bara, okej okay, men nu sätter vi oss ner och gör en plan och skriver en lista. Mm. Men jag kan, jag kan tänka mig då när man har fyra barn som springer runt och liksom två små bebisar att man, man gör lite vad som finns med på något sätt. Ja, och sen har vi nog aldrig varit så här. Vi har nog varit väldigt mycket så här hur svårt kan det vara? Det har nog alltid varit vårt liksom, resonemang. Ja, vi måste ta upp ett hål i väggen. Hur svårt kan det vara? Alltså, det är lite så. Och då har det nog ändå... Ja, det, fast det är klart någonstans har man väl något... Öga tänker jag för att det ändå... Jag menar, det blev ju bra. <laughs> så att det är ju liksom inte kanske... Man kanske någonstans har någon, något öga för vad man gör. <laughs> för det var ändå på den millimeternivån faktiskt, centimeternivån, att vi flyttade... Jag vet, dörren in till köket, den man går in när man kommer in precis till vänster där. Den vet jag att vi flyttade så här typ 10 centimeter bara för att med köksplaneringen så det var liksom inte så här ändå oj vi fick inte plats med köket här som vi hade tänkt oss utan nej men då flyttade vi faktiskt dörren lite grann och gjorde satt igen och så Ja. Men har ni gjort liksom grejer eh, pö om pö liksom efterhand eller har det varit så att ni ja men första året så liksom gjorde ni allt? Alltså vi har ju gjort grejer pö om pö men det är också ett stort hus men vi gjorde ju jäkligt mycket första eh, tiden gjorde vi så. Så att, ja, sen har det ju blivit grejer som verandan som vi hittade och liksom det här taket här utanför på vår uteplats. Liksom. Ja, men kan ni inte berätta om den här verandan? För den är otroligt eh, speciell. Ja, alltså det var ju som en liten kub som var utbyggd på huset med ett stort 70-talsfönster mitt på bara. Ett stort, tråkigt fönster. Eh, och där de förra ägarna hade ju det som någon slags liten hall där. För där gick man ju in till den ena lägenheten då som var på undervåningen. Eh, och vi hade... De förra ägarna hade sagt någonting om att det, det kan vara möjligt för de hade bytt fasad. Att det kan finnas några fönster under där eller så. Men vi visste ju ingenting om det. Men sen... ja Igen då... En, så här, det var faktiskt en natt när vi hade kommit hem från någon fest. Det är väldigt så här ot- tippa tid att kolla då men vi bara ska vi inte kolla under, de här, under den här väggen om det verkligen är någonting under för tänk om det är en glasveranda för det har alltid varit min dröm verkligen och den är ju pytteliten men den är en av min bästa plats tror jag i det här huset och då gjorde vi det det var bara det att det var så här jättemycket vinter och kallt så att det där hålet gjorde ju liksom att det kylde ner hela undervåningen men det var ju mycket riktigt en veranda och man hade ju då sparat man hade tagit bort tre fönster som var liksom centrerade mot ut mot vägen där det här fön- stora fönstret satt men man hade ju sparat alla över fönster och allting och alla några rutor var ju krossade men annars så var det ju liksom intakt verkligen förutom att det saknades då inne fönster eh, så det, jag vet inte ens om det ens hade varit det från början eller om det var en kall veranda eh, nej men så den den tog vi fram en vacker dag mm. <laughs> och det var jätteroligt att satt alla så här barn och deras kompisar och väntade på att Kristus skulle göra ett hål genom fasaden men då visste det sig att det var två fasader på vårt hus så de som gjorde den här fasaden hade spikat den på en 
annan fasad. Så när han gjorde då bara, nej det blev inget hål för det är ju en fasad till. Så egentligen är det ett rörmålat under. Och sen är det den här vita fasaden. Mm. Men vilken skatt att titta. Mm. Jag tänker att så här, alla som lyssnar nu kommer så här börja undersöka sitt hus. Finns det en glasveranda någonstans? Ja, men det, det är ju såklart att det är... Jag tänker ju ofta på det när man ser sådana här utbyggnader på hus. Bara, men det där är ju helt klart en glasveranda under. Ja. Alltså, det kan inte vara något annat. Nej. Det känns som att eh, halva Sverige byggde över sina glasverandor. Ja. Fast, ja, jag är ju väldigt så här, vi, Några kompisar till oss köpte ju ett hus utanför Katrineholm, ett sommarhus. Och så var vi där och skulle käka middag. Och jag bara, har ni inte kollat under era mattor? Alltså, det är klart ni har trägolv under det här. Nej, men inte ska vi börja riva med det? Alltså, vi väntar tills vi kan göra... Jag bara, nej men alltså, vi kollar. Mm. Och så gick eh, ja, killen ut och gjorde någonting i trädgården, så då tog jag min kompis och bara, nu går vi upp och kollar. Så det slutade med att vi hann faktiskt under den där middagstiden som vi skulle göra. Jag är i långklänning och allting. Han vill liksom dra fram ett till trägolv och dra ut alla spikar och allting. Så innan vi åkte hem var liksom trägolvet framme. Så att ja, det är oftast kan man ju hitta det. Det är under. Men du sa det till mig innan att flytten hit till Katrineholm den var, inte, den var lite slumpartad. Du, mm. ni, ni köpte huset och du hade inte ens varit här. Och sen flyttade ni in och ni började renovera. Men du sa det till mig att det tog ganska lång tid innan du liksom landade och faktiskt ja, men kände dig hemma här. Det tog, det tog jättelång tid. Jag, jag hade... <laughs> Det är svårt att vänja mig och det var nog mycket för att vi aldrig hade pratat om att flytta tillbaka hit och allt jag hade flyttat ifrån som jag tyckte var väldigt skönt att lämna, det var fortfarande likadant och det kändes superjobbigt. Så, um, så det tog faktiskt... Uh, Jätte, det tog faktiskt år innan jag verkligen kunde liksom hitta någon och det var liksom inte bara att flytta tillbaka för att det var ändå vi, hade, vi var liksom mitt i med alla barnen och allting så det var inte helt enkelt att bara så här ja ah, var ska vi flytta då hade någon sagt så här ja ah, men ni får den här lägenheten här och den är si och så stor men liksom hela nej det blev inte så liksom annars hade man väl kunnat gjort det men med facit är jag glad att vi inte gjorde det så. För först var det väldigt mycket så här, jag svarade nästan på så här, vad ska man säga, auto liksom. Att nej, jag tycker det är jättejobbigt att flytta hit, jag saknar Stockholm supermycket och så här. Utan och, till slut blev jag liksom inne i det väldigt mycket, att jag bara svarade det. Och då var det faktiskt en bloggläsare som skrev ett mejl till mig och frågade hur det var att lämna stan och flytta. Och jag svarade världens längsta mejl om alla dåliga saker- med det och tryckte på sänd och skickade det och precis när jag hade skickat det och läs, liksom bara så här skumma igenom vad det läs och bara så här, fast är det verkligen då hade det alltså gått några år, är det verkligen så himla dåligt som jag skrev så jag var faktiskt tvungen att mejla henne igen och säga att nej men jag har nog ändrat mig det här är lite så här mitt repeatsvar det är inte så här längre och då började jag fundera på vad som hade förändrat sig och det blev lite så, vi var i det här huset och det här kan man ju faktiskt göra innan man flyttar, kan jag tänka. Nu gjorde vi det efter av en anledning. Och det, det kanske var dumt, men i alla fall. Att man tänker lite mer på vad det är för liv man vill ha. Det handlar ju väldigt mycket om man letar hus, man liksom letar en stil på hus. Man blir fast i det här hela tiden. Och, men inte så mycket... 
vad man ska ha sitt hem till. Eh, och för oss blev det väldigt mycket så här, vad, nu bor vi här med fyra små barn. Vad, vad gillar vi med det här huset? Vad är det som har blivit bra? Och vad hade inte blivit, vad hade vi inte kunnat haft om vi hade bott kvar i stan? Till exempel så har vi, älskar vi ju till exempel att ha massor med folk här. Att det kan komma och gå folk som de vill. Att det kan komma vänner hit. Och vi var så himla... Alltså, folk kom verkligen till oss de här första åren när vi var i det här barnkaoset ändå som det var och kunde hänga här i liksom flera dagar i sträck och vi lagade mat ihop liksom barnen lekte liksom och det var jäkligt skön tillvaro och när jag började göra den här listan då tillbaka till den här bloggläsaren så insåg jag liksom att det här är ett jätteplus och det hade inte alls blivit samma sak om vi hade bott kvar i en lägenhet i stan eh, vi Tycker om liksom att man kan använda huset till så mycket saker som jag sa till dig att Kristo de spelar in en skiva här. Att man kan ha massor med musikinstrument i varje rum. Man kan måla i vilket rum man vill. Liksom. Ja, man kan ha huset till andra saker än att bara bo. Liksom, och det vi verkligen tycker om att göra. Och när jag började liksom kryssa i de grejerna så insåg jag att det var så många fördelar som jag inte hade kunnat haft i den lilla lägenheten i stan. Där allting hade blivit en kompromiss på ett annat sätt. Och för vår familj så var det väldigt viktigt. Och därför så då, när jag då mejlade tillbaks till henne så sa jag det liksom, man, man kanske kan fundera på för att till exempel så här tycker man om, ja men vi tycker jättemycket om att gå ut och äta till exempel ja det kanske vi gör men det hade vi inte kunnat checka av på listan med att flytta till Katrineholm det hade inte varit så här övers för det fan, nu är det bättre utbud där men då fanns det inte den typen av nej men vi gillar att ha flera familjer på besök som sover över i flera dagar och man lagar mat ihop liksom och så ja jättecheck Liksom. Så att lite så att man liksom kunde skapa sin egen tillvaro. Vilket liv vill vi leva utifrån platsen vi bor på? Jag har ett segment som jag kallar för fem snabba. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Mm. Och så får du säga det alternativ som är liksom mest du. Okej. Okay. Är du med? Och så ja. får du svara snabbt. Yes. Mm. Nytt eller gammalt? Gammalt. Färgglatt eller gråskala? Färgglatt. Snyggt eller praktiskt? Ja, snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Alltså, beroende på årstid så, ju verkligen. Ja, snittblommor när de kommer från min egen trädgård som jag har lyckats eh, ändå få till lite snittblommor. Mm. <laughs> Och på gränsen till hårder... Eller skandinaviskt avskalat. Nej, men oh, hård är det verkligen. Ja, det är ju jag. Så. Nytt eller gammalt, då svarade du gammalt. Ja. Och vad är det med liksom gamla saker och gamla möbler som du älskar? Jag tänker att det där kanske har ändrats lite grann sen vi flyttade hit också. Och inte har utbudet på samma sätt. Jag var inte alls lika... Handlade inte lika mycket gammalt och lika mycket på Loppis när vi bodde i lägenhet i stan. Det var mycket mer så här: vi sparade liksom för att köpa designklassiker och så. Men sen gav det ena det andra på något vis. Och jag älskar ju liksom när man tar tillvara på det som ändå finns. Att man gör remake på det, att man kan göra om. Men det är klart att blandningen är väl schysst alltid. Så. Men jag tror att det var lite mer att liksom. 
ja, det ena gav det andra på något sätt. Mm. Jag vet inte om det Otroligt dyrt också att inreda ett hus på 500 kvadrat med så här designmöbler. Ja, men gud, vi hade ju, vi hade ju inte ens lampor nu flytta hit. Det gick ju jättebra på sommaren, sen hösten kom bara. Uh, Okej, okay. vi har ju inte lampor i varje rum, det var ju helt sjukt. Ja. Så att, det hade blivit otroligt dyrt, ja. Färgglatt eller gråskala, då sa du färgglatt. Ja, nej men alltså jag är väl inte grå någonstans så. Mina barn däremot skulle nog, Liv skulle ju säga att hon vill ju bara vitt, vitt, vitt liksom. Och Charlie vill nu ha grått, grått, grått så... De, ja. Men tror du det blir liksom som en, vad säger man, en reaktion på att, att, att du gillar mönster och färger och så? Att... Ja, det är jag helt säker på ja. att det blir. Samtidigt är det ju väldigt viktigt också att jag tycker det är viktigt att ett hem liksom också speglar alla som bor här. Och det måste synas att vi bor här tillsammans. Så att ja, visst, jag kommer inte byta ut mina bruna, tunga bord- som till exempel Liv tycker är så medeltida och som hon skäms för. Hon säger verkligen att hon skäms för det till något annat. Men jag kommer ju heller inte... Jag kan ju inte tvinga henne att ha det i sitt rum. Hon måste ju, de måste ju få välja. Mm. Fast det där kan vara sjukt svårt. Alltså... Nomi har ju en tapet i sitt rum. Vi har inte varit uppe än, men hon har ju en tapet som är storblommig som hon faktiskt önskade från första början. Så det var inte jag som valde den på något sätt. Vi hade den på en vägg och hon frågade om man kunde få den på alla väggar. Och då gjorde de faktiskt en speciallösning på det då. Men nu har hon sagt, hon är väl lite inspirerad av liv då, att men jag vill också ha vitt bara. Och då skär det ju lite i hjärtat- att, att tänka att vi ska göra, måla över det. Samtid, och jag försöker med allt möjligt- så här, kan, vi, kan vi tänka oss göra så? Men samtidigt så får jag ju inte bli- herregud, de bor här också. Och det är ju jäkligt viktigt att eh, tänka på det. Men jag har alltid varit så här- de får inte göra sådana här- det får inte vara snabba lösningar. För att då tror jag att man eh, som barn- skulle kunna ändra sig så här varje vecka. Och det tänker jag inget bra liksom- så att det måste ändå finnas en tanke bakom det. Men nu har den där tanken varit ett tag på att måla över så vi får se. Du drar ut på det lite. Ja, jag drar ut på det lite. Snyggt eller praktiskt? Då sa du snyggt. Ja, alltså jag tror inte vi är så himla praktiskt lagda eh, på något sätt. Jag vet att vi har hört många gånger så här ni kan inte ha trädgolv vid köket, ni kan inte ha trädgolv vid hallen man måste ha klinkers och det har gått hur bra som helst att ha det. Eh, men samtidigt så gillar jag ju liksom att möblera efter vi möblerar ju om väldigt mycket och det kan ju vara så här att vi möblerar om inför en julhelg så här att vi byter liksom funktion på rummen inte att vi köper nytt eller så men liksom att vi bara möblerar om så det är ju en typ av praktiskhet kanske mm. eller? Mm. att man liksom så här, ja men nu vet vi att vi kommer att hänga jättemycket i de här rummen och så eh, så då kanske vi möblerar om men samtidigt så skulle jag aldrig... Nej, men jag vill att det ska vara ändå... Jag ska ändå gilla... Eller det ska, ja, fast det är lite så här, lite flytande fråga kan jag ändå tycka. För att jag vill ändå att hem... Det viktigaste är ju ett hem att det speglar oss, liksom, vad vi gillar att göra. Mm. Liksom. Och då kanske det är skitsamma om det är fult, fast... Jag vet inte. 
Nej. Fick du något inte. att tänka på här? Ja, nej men samtidigt så jag vill ju att det ska vara fint men jag tror ju så här att gillar man saker eller man har saker för man gillar att göra det så tror jag man liksom blir tillfreds med det på något sätt. Kruk, växter eller snittblommor? Där var du lite, lite velig. Men du sa alltså kru, ja. du sa, vad blev, sa du? snittblommor på sommaren. Ja, alltså jag gillar ju att ta in från trädgården. Och jag är jätteglad att jag förra året lyckades faktiskt få vår trädgård att blomma. Lite sämre med det i år på sätt och vis. För jag har inte hunnit med lika mycket. Jag har ganska ograna fingrar, men... Jag tycker ju om att ha, alltså under vinterhalvåret så är det, liksom, det är klart att jag vill ha gröna växter. Men jag har blivit bättre med åren, men jag är inte, det är inte min största, jag är inte jättebra på att, det. Att ta hand om krukväxter liksom? Nej, fast jag, jag har faktiskt blivit bättre. Jag vet att min mormor som är så här 99, hon, hon sa någon gång när hon var här för några år sedan. Hon bara, vad, vad mycket gröna växter du har numera. Och det stämmer nog, förut så tog jag koll på allt. Om du skulle försöka beskriva din inredningsstil för lyssnarna som inte sitter här och kan uppleva ditt hus på riktigt. Liksom. Om du skulle försöka beskriva den med några ord eller, eller så, några meningar. Hur skulle du förklara hur det ser ut här? Alltså, jag tycker ju att det är ju en salig blandning av det mesta som är saker som vi tycker om och som vi alla gillar på olika sätt och bortsett från vissa saker som min äldsta dotter inte gillar men annars är det, det speglar ju ändå vårat, vi, oss som bor här väldigt, väldigt mycket en, mer än någonting annat eh, och eh, jag tycker inte att vi har någon som helst röd tråd <laughs> genom det här hemmet eh, det är ju inte mycket som egentligen kanske passar ihop men på något vis så blir det väl bra i slutändan liksom när allting vävs ihop i, tillsammans så funkar det ändå så eh, det har inte nej det är nog väldigt mycket så här när man går från rum till rum så ändrar det ganska mycket skepnad det är ganska mycket saker eh, men det beror nog på att det är saker som vi men vi behöver ju dem vi behöver ju alla böcker och vi behöver ju instrument och vi behöver ju grejer att göra. Alltså, jag vet inte. Det är, så det, är, det är saker som vi ändå använder. Så, eller som man gillar. Men det upplevs, ni upplevs som en ganska kreativ liksom, familj. Så. Är barnen också kreativa? Ja, alltså de är ju det. Fast eh, Charlie, som är en av de yngsta, han... Han gillar ju inte. Han är kreativ i musik. Alltså han älskar att dansa. Det är han jättebra på. Och han är inte så. Han är ganska kreativ fast han inte tycker det. Men han skulle säga att han inte är det. Han, han, om jag ger honom en lerklump typ så här, så tycker han att han är supersportig istället. Men om jag ger honom typ så här, ska du inte göra någonting med ler ändå, Charlie? Det kan vara bra. Då blir han nästan gråtfärdig. Han bara, nej, jag vill inte. Och jag tycker ändå så här, wow, det blev ju jättefint. Men nej, fast det, ibland så kan han måla och så. Men det är inte hans specialintresse. Men de har hittat, de är kreativa på olika sätt. Mm. Jo, nej, jag skulle nog säga att vi är en kreativ familj. 
Ja, men när du säger liksom att, att, att hemmet speglar er och er familj och, och er som bor här liksom, hur, hur skulle du beskriva det? Så hur, på vilket sätt använder ni liksom huset? Hur lever ni här hemma? Vad gör ni? Ja, vad gör vi? Alltså, vi gör ju väldigt mycket i det här huset. Lite som jag var inne på det här. Hur ska vi trivas här? Vårt hem ska vara där vi tycker det är jäkligt skönt att hänga och vi tycker att det är alltså vi, vi säger aldrig nej liksom till att vi gillar att det är folk här att det kommer folk, att det är kompisar till barnen liksom jag hävdar igen liksom att det Inge, alltså det behöver inte vara städat det behöver inte vara liksom på ett visst sätt det är schysstare liksom att man har folk omkring sig om man nu gillar det. Liksom. Men det, vi gillar det. Eh, och det här att man liksom kan använda hemmet till mycket olika saker som jag var inne på. Det här att man kan spela in en skiva, man kan göra andra saker, man kan använda det i jobbsammanhang. Men att det, att det liksom funkar för allting. Så. Och jag tror att man också ser när man går runt som till exempel i barnens rum så är det också mycket så här grejer som de gillar att göra liksom. Viggo, det är mycket saker där som pågår hela tiden och det kan vara allt liksom från jag vet inte om du såg att det låg en del det ligger ganska mycket så här gitarrer liksom. men det är också så här Viggo han liksom han går runt med sin gitarr och så spelar han lite där och så spelar han lite där och så jaha där låg den ny gitarr ja men jag tar den det har liksom bara blivit så så att ja vad ska man säga liksom att det det känns ju väldigt tillåtande, inte ja, men, så liksom strikt. Och... Nej, men det har aldrig varit strikt. Liksom. Och det har alltid varit så här, men om de vill, vad de nu vill göra, liksom. om, de vill, om vi ska möblera om för att man ska kunna bara ha en stor... Eh, liksom vad ska jag säga, man kanske kan ha kalas för ungarna liksom och bara, nej men då flyttar vi ju ut möblerna till en annat rum eller liksom, alltså hela tiden det handlar nog mer om liksom att hemmet det är här vi är liksom, men någonting annat och eh, det får gärna vara andra här också vi tycker bara det är skönt att det är så Men när trivs det som allra allra bäst här hemma då? Nej, men jag trivs ju allra bäst när jag är med familjen och vänner när vi, när vi hänger här, när det är folk. Jag tycker jättemycket om när det är folk lite här och var. Liksom. Och det är någon, några kompisar till som håller på med något. Och det är liksom också så här, som på övervåning där har vi så här målade trägolv. Och där, liksom, man kan ju måla på golvet, alltså inte måla på golvet, men man kan ju liksom ligga där och måla liksom direkt på golvet och det är bara liksom torka bort liksom och det gör ingenting om det blir vi är nog ganska oängsliga så där. Jag vet när de har varit här ibland och gjort så här inredningsreportage eller så här hemma hos och jag bara, men, ja, men vi skulle hänga upp någonting jag bara, men det är bara häfta häfta där i taket de bara va man kan väl inte häfta men häftbistol jo men det kan man liksom som du kollar riktigt noga så är det väldigt mycket hål i våra väggar och tak och så men liksom det är bara för att det Ja, det går ganska snabbt. Det är inte så himla ängsligt. Mm. Så. Jag vet inte riktigt om jag svarar på frågan ens. <laughs> du sa det till mig innan att, eh, att du tyckte att det var ganska skönt på ett sätt att komma från eh, Stockholm och den liksom trendhets. 
eh, som råder där. Eh, och att du lite grann har fått landa här och eh, också liksom kanske utvecklat ännu mer din egen stil och, och känsla för vad du själv tycker om. Ja, jättemycket så är det. Jag, jag var jättenervös att jag skulle bli påverkad av att flytta till den här lilla staden där jag inte hade allt bakom liksom, hörnet och liksom inte få någon input. Liksom. Jag har alltid varit väldigt så här, förälskad i städer. Jag tyckte väldigt mycket om städer. Jag gillar städer. Så. Fast jag ibland tänker att jag också gillar skogen. Men det är nog ändå. Jag är nog mer stadsmänniska i grunden. Så. Och då tänkte jag så här, jag kommer bli helt så här. Åh, jag kommer inte få inspiration någonstans ifrån. Och sen är jag ganska analog också. Så jag är inte så här mycket så jag sitter och liksom, typ kom på Pinterest nu med boken ungefär. Nej men lite, jag är liksom väldigt sen på bollen. <laughs> men jag märkte det. Att jag blev mycket mer liksom jordad i vad jag själv tycker om. Och vad, jag, vad det verkligen är vad jag gillar- mer än någonting annat så nej, jag tycker nog inte att jag kanske följer trender på det sättet det är klart att man får input så man liksom, det är ofrånkomligt till viss del, men många grejer, jag tänker många grejer som vi har i det här hemmet också, det är ju saker som vi är saker som vi har köpt som inte har varit Alltså nästan alla, nej men alla saker har liksom stannat på något vis. Jag tänker på det, de lamporna som vi har i köket. Det är ju några så här, vad heter de? A-lampan. Jag tror, han, jag tror det är Thomas Sandell heter han så. Som gjorde dem eller något. Men det är en sån här glaslampa som vi köpte för jättemånga år sedan. Liksom, och de känns fortfarande så här. Alltså att allting ändå hänger kvar. Det är vi verkligen, det som kommer in i hemmet hänger kvar. Nu tror jag jag kom bort lite från frågan. Men, men vad, vad tänker du om trender överlag då? Jag tror så här att man... Visst, man kan inspireras av trender och så. Men man ska alltid tänka på vad är, vad är du själv gillar allra, allra mest. För jag har varit i jättemånga fantastiska hem och kommit in och tänkt så här wow, det här är så himla, himla fint och härligt och man blir så himla inspirerad. Och så kanske man tänker i ett svagt ögonblick att så borde vi göra hemma. Men sen när man kommer hem så är det ju inte... Alltså det hemmet speglar ju de som bor där. Och må om det är mycket trender i det hemmet som är förankrade, men det är i alla fall det och det är inte det som är vi. Så jag tänker att man måste alltid tänka på vad man ändå själv... Är. För att annars så kommer man ju byta, man kommer ju kastas in i trend efter trend efter trend. Jag menar det går ju snabbt liksom, det svänger snabbt. Så att eh, jag tror att det är, det är alltid bra att försöka liksom tänka lite vad är det man själv gillar och l- liksom lyssna lite på sig själv ändå. Men vad hämtar du din inspiration ifrån? Det är det liksom från din familj och dina barn och det ni liksom gör och det livet ni lever? Eller vad, vad skulle du säga att du hämtar din inspiration? Eh, ja, till? alltså jag blir jätte, jättemycket mer inspirerad av alltså, möte, möten och människor. Alltså min familj, mina barn inspirerar mig otroligt mycket, min man lika så. Men nästan alla i min bekantskapskrets inspirerar mig på. Liksom sitt eget sätt inom olika delar kan man säga. Och även de som bara korsar min väg så kan jag hitta så otroligt mycket inspiration i människor och samtal och möten. Det, det är mitt allra, allra bästa faktiskt. Mm. Det, nej men det är nästan uteslutande där. Alltså det, jag vet inte när jag liksom hittade någon sån här 
någon så här handfast liksom okej okay. det är Pinterest jag sa det det kan hända så här att jag jag måste leta efter någonting och så letar jag bild efter något specifikt men väldigt väldigt sällan minnar ut i ren inspiration så mm. och sen är det ju samma sak om man går liksom på loppis och sådana saker kan man ju bli inspirerad och då kan det ju vara Snarare mer så här att man kanske ser en färg, man ser en form, man ser någonting sånt. Så inspireras jag nog väldigt mycket av ett liksom eget, alltså eget tänk. Modiga människor liksom på olika sätt. Och eh, att man vågar liksom gå sin egen väg. Att det inte är så jäkla ängsligt och likriktat. Det är dags att avrunda, men avslutningsvis så brukar jag alltid fråga mina gäster om deras tre bästa inredningstips. Okej. Okay. Vilka är det? Nej, men jag tror så här att man ska framförallt försöka lyssna eh, till sig själv och se vad man verkligen gillar och vilka ni är som bor i ett hem. För att, att hemmet ändå speglar liksom dig och din familj, det tror jag är primärt i alla hem. Eh, faktiskt eh, för att det ska bli ett hem som känns härligt att vara i eh, sen tror jag inte man ska vara så himla ängslig man ska inte vara så rädd för att göra saker och ting utan eh, det är bara att köra och hur svårt kan det vara kan man verkligen ha i bakhuvudet många gånger eh, nummer tre framförallt eh, så ett jag tror inte på något sätt att ett hem byggs på en dag, ens en vecka, ens två, tre år. Jag, jag tror verkligen att det tar tid att bygga ett hem. Och det är hela tiden ett pågående projekt liksom om saker man kommer på att göra. Det händer grejer i ett hem. Så jag tror, det är nog därför jag också inte tror på trender liksom. För att det går in, alltså åka iväg så här och tro att över en helg så kan man göra ett hem till det man vill, det, det tror jag inte på på något sätt, utan jag tror att man ska låta det ta tid och man kan vänta in saker och ting och man kan vänta på den rätta grejen och inte ha det här möblemanget som alla förväntar sig att ha inom väldigt kort tid, för att det är inte så jag tänker kring ett hem det, det tar fastän ett helt liv att mm. få till det <laughs> Vilka bra tips Tack snälla Sofia för Tack att jag fick mycket. komma hit och vill man se mer av dig så heter du Sofia at Mokasin ja. på Instagram ja. och du bloggar på mokasin.com Ja det stämmer Mokasin med två k Ja, Eller hur? Och vill man se lite bilder från ditt underbara hem så kan ni gå in på www.emilysundberg.se Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg Så Sofia, vi säger hej då Ja, hej då, tusen tack Tusen tack, hej hej, <laughs> hej.